0: Allein im Wald. Es ist bereits Nachmittag, als ich aus dem Bus steige. Er fährt weiter und ich stehe mitten im Wald. Hier ist absolut nichts außer Bäumen, die durch das Asphaltband getrennt wurden und ein Eisenpfahl, an dem ein Schild mit den Abfahrtzeiten befestigt ist. Warum es hier eine Haltestelle gibt, erschließt sich mir nicht. Doch ich will mich nicht beklagen. Ich bin genau dort, wo ich sein will. Ein schmaler Sandweg stängelt sich zwischen den Bäumen dahin. Leise vor mich hinpfeifend folge ich ihm. Hohe Tannen begrenzen den Pfad, nur vereinzelte Sonnenstrahlen finden hindurch, bilden flackernde Flecken auf dem Boden. Immer tiefer dringe ich in das Grün hinein. Ich will noch eine ordentliche Strecke laufen. Jetzt im August sind die Tage in Südschweden recht lang. Das will ich nutzen. Schwer drückt der Rucksack auf meine Schultern. Ich habe den Verdacht, dass ich mir zu viel eingepackt habe. Dies ist mein erster Ausflug in die Tier- und Pflanzenwelt. Mir war nicht klar, was ich genau brauchen würde. Im Laufe der Zeit wird er leichter werden. Eine kleine Lichtung öffnet sich vor mir. Darin ist eine überdachte Futterstelle, umgeben von einigen Birken. Tiere habe ich bisher keine bemerken können. Außer den Vögeln. Ihr Gezwitscher dringt von allen Seiten zu mir. Die Ruhe, die mich sonst umgibt, ist wohltuend. Das ist genau das, wonach ich gestrebt habe. Aber noch immer kann ich gelegentlich ein Auto von der nahen Landstraße hören. Also weiter hinein in das von mir unerforschte Gelände. Der Sandweg verläuft sich hier. Es gibt keine anderen Wege. Ich hatte das Glück, in Berlin recht genaue Karten von Südschweden zu bekommen. Ein Blick auf meinen Kompass, dann suche ich mir meinen Weg durch das Gehölz. Durch die weit auseinanderstehenden Bäume geht es zügig voran. Ich will bewohntes Gebiet umgehen. Es gibt hier auch viele Flüsse, Weiher und kleine Seen. Wo Seen sind, gibt es Moskitos. Die würde ich gern vermeiden. Auf deren Bekanntschaft kann ich verzichten. Ich habe genug von ihnen kennengelernt. Obwohl es noch recht früh ist, suche ich mir schon einen Schlafplatz für die Nacht. Ich hatte eine Idee, wie ich hier ungestört schlafen könnte. Doch das ist blasse Theorie, völlig unerprobt. Nach einer weiteren Stunde Marsch stoße ich auf eine Lichtung. Ein großer Baum mit kräftigen, weit ausladenden Ästen könnte meine Herberge sein. Hier werde ich das erste Lager aufschlagen. Aufatmend entledige ich mich des Rucksacks. Ich habe meine brennenden Schultern. Nach einer Verschnaufpause, in der ich die Umgebung näher betrachte, hole ich meine Ausrüstung hervor. Die Hängematte knüpfe ich zwischen zwei der kräftigen Äste. Darüber kommt ein Seil, das die Plane mit den Ösen an den Ecken hält. Mit weiteren Schnüren spanne ich sie wie ein Zeltdach, für den Fall, dass es nachts regnet. Probeweise lege ich mich in die Hängematte, die Äste geben nicht unter meinem geringen Gewicht nach. Den Schlafsack ausgerollt, fertig ist das Nachtlager. Das klappt doch wunderbar, ich bin zufrieden mit meinem Experiment. Ich bin ein Stadtjunge, aufgewachsen in den Hinterhöfen Berlins. Als Kind waren meine Spielplätze die Klopfstangen darin, die Rindsteine und das Pflaster vor den Häusern oder die Ruinen der Nachbarschaft. Natur und Wald hatte ich wenig kennengelernt, vereinzelt in den Ferienlagern, aber auch da immer nur kurz. Meine Erfahrungen bei der Seefahrt helfen mir hier kaum weiter. Was ich über die Wildnis weiß, habe ich aus Büchern von Mark Twain, Jack London und anderen Autoren. Mal sehen, wie weit sie mir helfen, in diesem Lebensraum zu bestehen. Inzwischen steht die Sonne tiefer, und die hohen Bäume lassen nur wenig Licht durch. Ich sitze mit dem Rücken an den Stamm gelehnt und lasse meine Umgebung auf mich einwirken. Die Wipfel leuchten noch im Sonnenlicht, doch hier unten wird es allmählich dämmerig. Für die Vögel scheint dies eine geschäftige Zeit zu sein. Ich höre die unterschiedlichen Laute. Von zarten Zirpen bis hin zu lauten, fordernden Rufen. Rasch wird es dunkler und ganz allmählich wird es stiller. Gelegentlich vernehme ich ein Rascheln aus dem Unterholz, ohne ein Tier zu sehen. Ich bin erstaunt, wie sehr mich schon dieser kurze Aufenthalt hier entspannt. Es gibt nichts zu tun, nichts zu bedenken, einfach nur da zu sein. Das ist ein herrliches Gefühl. Da erinnert mich mein knurrender Magen daran, dass es doch etwas zu tun gibt. Fürs Erste habe ich mir einige Konserven mitgebracht. Ich will langsam herausfinden, ob der Wald mich ernähren kann. Der Kocher ist schnell aufgebaut, ich benutze Trockenspiritus. Etwas Gemüse Gemüseeintopf ist bald warm gemacht, dann noch Wasser für einen Tee erhitzen, fertig. Gemütlich an meinen Herbergsvater gelehnt, genieße ich das Abendbrot. Inzwischen ist es völlig dunkel. Nur einige Sterne sind am Himmel zu sehen. Sie sind im Moment das einzige schwache Licht. Es wirkt auf mich, als wären die Geräusche um mich ja klarer geworden. Unterschiedliche Vögel dringen mit ihren Rufen zu mir. Im Unterholz kann ich immer wieder rascheln und knacken hören. Jetzt ist die Zeit der Nachtaktiven. Noch eine letzte Zigarette vor dem Schlafengehen. Die Kippe verstaue ich anschließend sicher in einer Blechschachtel. Noch den Rucksack an einem der Äste befestigt, dann klettere ich in die Hängematte. Das Schaukeln wird immer langsamer, bis es ganz aufhört. Mit dem Duft von Laub und Erde in der Nase sinke ich in den Schlaf. Ein Kratzen an der Zeltplane ist das erste, was ich am Morgen höre. Da die Plane blickdicht ist, sehe ich nur einen Schatten darüber huschen. Ich schaue darunter hervor und erblicke ein Eichhörnchen. Ein paar Äste über mir sitzen. Von dort gibt es jetzt schimpfende Laute von sich. »Nur keine Sorge, Pips, ich bin nicht gefährlich«, sage ich zu ihm und klettere aus der Hängematte. Das Wasser reicht gerade für einen Kaffee. Mit der heißen Tasse lehne ich mich an den Stamm. Meine Umgebung ist schon vor mir erwacht. Geschäftiges Geflatter und die unterschiedlichsten Vogelrufe erreichen mich. Auch Eichhörnchen sind einige unterwegs. Sie sind so flink, dass ich immer nur einen kurzen Blick auf sie hasche. Ich werde noch ein oder zwei Tage hier bleiben. Das ist ein schöner Ort. Genau richtig, um sich auf dieses Naturreich einzustimmen. Nach dem Frühstück werde ich die nähere Umgebung erkunden. Klares Wasser sprudelt über teilweise bemooste Steine. Fische sind darin zu sehen. Der Bach ist nicht weit von meinem Lager entfernt. Eine sandige, flache Stelle am Ufer wird wohl von Tieren genutzt. Das leise Plätschern wirkt mit seiner Melodie beruhigend. Später werde ich mit einer Angel wiederkommen und versuchen, eine der Forellen zu fangen. Im Moment reicht es mir, zu lauschen, zu riechen, und zu beobachten. Es fühlt sich gut an, wie der Stress der letzten Zeit von mir abfällt, das Gedankenkarussell zum Stehen kommt. Ein Schatten schnürt unter den niedrigen Zweigen auf der anderen Seite entlang. Es ist ein Fuchs, er verbirgt sich im dunklen Gebüsch, sein Kopf mit den hellen Augen ist aber deutlich zu sehen, er eugt zu mir hinüber. Ob er wohl schon Menschen begegnet ist? Er verschwindet rasch wieder im dichten Unterholz. Gefährliche Tiere wie Bären, Wölfe oder auch Elche soll es so weit südlich nur selten geben. Falls ich Anzeichen dafür sehe, wird die Route geändert. Ich suche keinen Streit mit ihnen. Es ist ihr Zuhause. Ich bin hier nur zu Gast. Wieder bei meiner Unterkunft angelangt schlage ich die Plane zurück und lege mich mit einem Buch in die Hängematte. Es ist Knulp von Hermann Hesse. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich es schon gelesen habe. Ich liebe diesen Roman. Er ist voller schöner Gedanken, und ich fühle mich diesem Landstreicher sehr verbunden. Bücher machen einen großen Teil des Gewichts von meinem Gepäck aus. Es gibt nichts Besseres für mich, als mit einem guten Buch, ungestört irgendwo sitzen oder liegen zu können. Doch die Erde dreht sich weiter und der Körper fordert sein Recht. Hungrig geworden, krame ich meine Mini-Angel hervor und gehe zum Bach. Angeln habe ich schon in jungen Jahren gelernt, wenn auch in anderen Gewässern als hier. Ich werfe den Haken entgegen der Strömung und lasse ihn mit der Pese treiben. Sobald sie außer Sicht ist, hole ich sie wieder ein und beginne erneut. Es dauert nicht besonders lange und ich habe eine Forelle am Haken. Das nenne ich Anglerglück. Einige knochentrockene Äste sind schnell gefunden. An der sandigen Stelle grabe ich ein Loch, das gerade groß genug ist. Dann entzünde ich ein kleines Feuer darin. Kaum Rauch und kein Funkenflug, das ist am wichtigsten. So habe ich es bei den Indianern gelernt. Den ausgenommenen Fisch habe ich auf einen Stecken gespießt und drehe ihn über der Glut. Da ich das Feuer klein halten will, muss ich immer wieder für neue sorgen. Es dauert nicht lange und er ist gar. Die Forelle mit einer Scheibe Pumpernickel und einer Tasse Earl Grey, ein Festmahl. Fünf Tage verbringe ich in seliger Ruhe. Dann sind meine mitgebrachten Vorräte aufgebraucht. Jetzt muss ich aktiver werden und nach geeigneter Nahrung suchen. Blaubeeren habe ich schon entdeckt. Nach Pilzen will ich auch noch suchen. Da ich noch zwei oder drei Sorten sicher identifizieren kann, ist die Auswahl eingeschränkt. Mein Camp habe ich abgebrochen und bin wieder unterwegs, immer in nordwestlicher Richtung. Hohe Tannen umgeben mich. Nur mühsam finde ich einen Weg durch das dichtstehende Gehölz. Hier ist nirgendwo Platz für ein Lager. Es dämmert bereits, da treffe ich auf einen kleinen Fluss. An seinem Ufer entlang komme ich gut voran. Doch bis auf den schmalen Uferstreifen wachsen auf beiden Seiten nur hohe Nadelbäume um mich her. Inzwischen ist es dunkel geworden und ich sehe nicht mehr recht, wo ich hintrete. Als sie also setze ich den Rucksack ab und mache eine Pause. Es wird ungefähr eine Stunde dauern, bis der Mond und die Sterne ausreichend Licht bieten, um weiterzukönnen. Vom immer noch zu hohem Gewicht befreit, lehne ich mich an einen Stamm. Die Wasserflasche ist noch halb voll. Ich nehme einen kräftigen Zug. Seit dem Vormittag bin ich gewandert. Meine Beine ächzen unter der ungewohnten Belastung. Mir fallen die Augen zu. Ich lasse es geschehen. Ich erwache im silbrigen Mondschein. Der himmlische Scheinwerfer steht direkt über mir. Nur langsam gewöhnen sich meine Augen an die Lichtverhältnisse. Eine Bewegung vor mir am Ufer alarmiert mich. Es ist nur ein Hase, nicht besonders groß. Er hat mich wohl nicht bemerkt. Soll ich ihn erlegen? In meinen Büchern ist das an der Tagesordnung. Ich überlege... Hofmesser oder Campingbeil? Das Beil ist besser erreichbar. Ich versuche mich nur ganz langsam zu bewegen, kein Geräusch zu machen. Das Tier ist nur ungefähr fünf Meter von mir entfernt. Das schwere Werkzeug trifft es mit voller Wucht. Sofort laufe ich hin und schaue, ob es tot ist. Das ist es. Ich habe ihm das Genick gebrochen. Wie ich das leblose Fellwindel so vor mir sehe, Steigt ein tiefes Bedauern in mir hoch. Es wirkt so friedlich und sanft, wie es da vor mir liegt. Warum habe ich es nur getötet? Es gab keinen zwingenden Grund dafür. In den Büchern liest das sich immer so leicht und selbstverständlich. Man erlegt ein Tier, um sich zu ernähren. Aber ich könnte auch etwas anderes essen. Es gab keine Not. Jetzt fühle ich mich wie ein Mörder der einem arglosen Wesen das Leben genommen hat. Ich will kein Jäger sein, nie wieder. Essen mag ich ihn auch nicht. Ich trage den Leichnam ein Stück weit den Fluss hinunter, dort habe ich einen Wildwechsel gesehen. Sicher wird ihn dort ein Fuchs holen. So kommt er wieder in den natürlichen Kreislauf der Natur. Ich fühle mich gerade nicht als ein Teil davon. Nicht mehr ganz so fröhlich suche ich nach einem Schlafplatz für die Nacht. Heute werde ich wohl auf dem Boden schlafen. Es sind keine Laubbäume zu sehen. Der Mond verschwindet auch bald hinter den hohen Waldgesellen. Ein dickes Polster aus Tannennadeln soll heute mein Bett sein. Ich lege die Plane mehrfach gefaltet darüber und den Schlafsack oben auf. Ich träume von großen Hasen mit spitzen Zähnen. Es ist kein schöner Traum. Am Morgen trinke ich nur schnell einen Tee, dann verlasse ich den Ort meiner Schande mit knurrendem Magen. Die Sonne steht schon hoch, die Tannen weichen allmählich wieder dem Mischwald und ich finde eine Lichtung mit Bäumen groß genug, um mich zu tragen. Es ist schön hier, auf einer Seite ein Birkenhain, in der Mitte der Lichtung eine alles dominierende Blutbuche, mit kräftigen Ästen. Sie soll mein Wirt sein, meine Herberge. Ich klettere hoch hinauf und bekomme eine gute Übersicht. In einiger Entfernung kann ich Felder sehen. Die werde ich später aufsuchen. Erstmal richte ich mein Lager ein. Dann gehe ich mit der Angel zum Fluss. Ich brauche was zum Essen. Mein Magen grummelt inzwischen unaufhörlich. Das Glück ist auf meiner Seite. Recht schnell habe ich einen dicken Fisch am Haken. Ich glaube, es ist ein Barsch, bin mir aber nicht sicher. Unter den Tannen bin ich auf vier, viele Pfifferlinge gestoßen. Die geben jetzt mit dem Fisch zusammen ein leckeres Mal ab. Nachdem ich das Geschirr am Fluss mit Sand ausgewaschen habe, mache ich mich auf den Weg zu den Feldern. Ich will etwas Gemüse räubern. Als erstes... Komme ich an einen Kartoffelacker, an einer Pflanze hängen ungefähr ein Dutzend etwa flaumengroße Frühkartoffeln. Ab in dem Beutel. Ein Stück entfernt sehe ich andere Pflanzen. Es ist Kohlrabi, auch noch jung und zart, herrlich. Nachdem ich auch noch Möhren gefunden habe, bin ich es zufrieden und mache mich auf den Rückweg. Kurz bevor ich mein Lager erreiche, höre ich ein Schnauben. Das wird zu einem vielstimmigen Grunzen. Wildschweine! Eine Horde quert meinen Weg, ohne mich zu beachten. Ich will nichts von Ihnen und Sie nichts von mir. Gut so. Am Abend mache ich am Ufer in einer Sandmulde ein kleines Feuer und röste einige Kartoffeln darin. Zusammen mit dem restlichen Fisch und den Pilzen habe ich wieder ein Festessen. Ein Auto kommt die Straße entlang und ich halte den Daumen aus. Ein blauer Lieferwagen hält vor mir an. Er kann mich bis nach Heimstadt mitnehmen. Das ist gut. Da komme ich an die Autobahn bis nach Göteborg und Odewaller. Dort leben Freunde unserer Familie. Drei Wochen habe ich im Wald verbracht. Es war eine wunderbare Zeit. Ich glaube, ich habe mich noch nie so ruhig und ausgeglichen gefühlt. Das will ich unbedingt wiederholen.